0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是一期乱炖。哎，这期乱炖呢，我们并没有在北京录音，然后也没有老高和某高老师。今天呢，我们还是在上海来给大家录音。今天我请到了两位新朋友。呃，都是来自升网，是吧？哎，我们听友要是关注 IT 行业，知道啊，刚刚上市的公司，是吧？所以我请来两位新晋土豪，然后一位是升网的雨润
1: ，给大家打个招呼，大家好，家好好我是升网的
0: 孙雨润，呃，还有路易萨。
2: Hello， 科尼基娃，你好，农豪，
0: 哎呦，<笑>大家好，我是路易
2: 萨。
0: <笑>今天那个乱炖跟大家聊一聊轻松一点的话题吧，呃，也不能算是轻松啊。其实，在疫情刚刚开始的时候，呃，我们录过一期节目，就是在探讨这个。呃，远程办公啊，探讨疫情之间，疫情期间我们怎么去应对疫情这个事儿。但是现在看起来呢，刚刚我走在来这个声网路上，我发现大家基本都已经放飞了哈，不太戴口罩了。嗯、是，呃，疫情似乎已经在上海已经过去了啊，现在可能只有北京人民紧张一点。<笑>哎，这个疫情既然大概可能过去了，我们那我们可以总结一下哈，这个疫情给我们的生活。到底带来了哪些改变？今天其实找这两位朋友录音，主要的原因也是，哎，我觉得他们可能对这个远程办公啊等等这些事情会有更多的体验和了解。所以今天我们想聊一聊，就是这个疫情过去了，我们知道就很多的这个实体行业不太好了。真的不太好了，我不知道上海情况怎么样啊？一会儿可以请雨润给大家介绍一下。反正北京的这个、天津的这种实体的，比如小饭馆啊、餐厅啊，可能就一片一片的，咱也不能说它倒了，反正是找不着老板了。对吧？都是这个情况。于是你觉得上海现在啥情况、嗯
1: ？我觉得上海肯定也是受到了一些冲击和影响的，尤其是像这种理发店啊，嗯、像这种呃餐厅啊，以前的游戏厅、嗯、电影院就更不用说了、嗯。然后，但是有一些这个服务行业，我感觉好像影响还没有那么大。比如说像什么 SPA 啊、按摩呀啊,啊，是吗？哎，你经常去啊？看来是。<笑>对，现在这排的还是比较满。对、嗯，但总体来说，呃，尤其是最近、啊。那大家确实放松了警惕啊、呃！从二月份，我觉得到五一前后，可能都还是受到冲击比较严重嗯，对我以前我家小孩特别喜欢去西贝吃饭、嗯，一直到五一之前吧，就是我去西贝，呃，给小孩拿外卖，基本上就没什么人。对，但是最近呢，确实人就又多了起来了
0: 。对啊、哦，哎，那你们觉得在疫情期间，你可以给我介绍介绍疫情期间是？怎么过的？你们是不是也远程办公了
2: ？是啊，这个啊，那个于润不说了。好，那我来说说，呃，那个，对我们肯定是远程办公。嗯嗯，而且我当时是。我们公司的疫情工作管理小组的成员之一，对，那
0: 、嗯、头衔很高，
2: 啊、<笑>头衔非常高，<笑>压力很大。对，那个时候我还记得，印象很深刻嘛，就过年，呃，本来想着过年就过七天哈，然后很快就上班，嗯、但后来发现，咦，这会儿好像上不了班了。然后呢，嗯、呃，我们美国那边的同事就就还挺羡慕我们哈，就是好像过了假期这么长，还可以继续在家办公
0: 。嗯、你说，哎，别着急，过俩月你们也不那
2: 时候还真不知道，那时候不知道，<笑>那时候是不知道嘛。然后后来呢，我们就开始全部远程办公。嗯，然后因为呢，我觉得也是。比较怎么说呢？比较幸运吧，因为我们公司一直是做这个 R T E， 就是做这种远程的沟通的。嗯，然后把这个技术自产
0: 自销。一下。哎，是哎，然
2: 后我们自己内部呢也有一个那个类似于 Zoom 这样的一个办公的小软件和视频会议软件。完了，我们就在这个上面来去进行这个远程办公、嗯。啊，当时其实这个其实对我们自己公司还是很大的一个挑战的，因为其实从来没有过说哎，好像不能面对面沟通或者什么样、啊。你们之前其实
0: 没有远程办公的这个、这些。我们没有
2: 我们大规模远，对，没有完全没有大规模远程办公，嗯、可能就偶尔
0: 有一两个人。这个、对，我们我们是分
2: 布式团队，在很多全球地方有，嗯、但是就比如说我是 base 在上海、嗯，那么在上海的大部分人基本上还是在办公室里头的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以呢，当时我就记得我们有一个特别有意思的，就是我们那个视频会议会每天就是每一个部门就开一个那个视频房间、视频会议间，我们叫开房。完了呢，就就可以到、嗯、市场部来一个部门，研发来一个部门，然后或者是谁一个房间。嗯、然后，如果你想去，比如说其他部门找人，你就输入那个房间的那个房间号，去里面去吼，然后你就可以把那个人找着、嗯嗯嗯。然后每天大家都在群里边，反而是诶，我觉得聚的还挺开心的。工作呀，呃，吃水果啊，游戏啊，运动啊，什么，大家都可以、嗯、都是。反正所有都是都是在线的，反而还会比之前那个好像感觉更好哈。啊
1: 、呃，我记得那会儿还有一些这个有意思的事儿。那会儿因为大家都在这个远程办公，很多人在家里就也不梳头，也不洗澡，<笑>也不洗脸，然后穿睡衣，<笑>然后他自己也不开视频，觉得自己太邋遢了。后来我们还定了一些规则，就觉得不开视频的话没有投入，没有这种投入感，没有这种投入感。啊、对对对。然后呢，开了视频之后呢，他就要求。他就肯定是要洗脸洗头，至少把上衣
3: 穿好<笑>，对
1: ,对，<笑>然后这个整个人精神风暴也精神一点。后来每一个团队都整整理这些最佳的实践，然后去分享说，这个其中第一条就是要洗头洗脸，把睡衣换掉，穿上平时工作的这个衣服<笑>。在
2: 女生在撸个妆
1: <笑>，<笑>嗯
2: 、对。后来我还记得我们就是这个，其实对我们公司来讲也是一件特别好的事儿，因为原先我们是帮客户去解决一些他们在比如说会议场景下的一些问题哈<笑>，嗯、那现在。再通过这个，很多我们自己大世界，我们自己都发现了好多问题，
0: 就自己吃自己的狗粮嘛，然后把
2: bug 也修了呀，嗯、然后问题是什么都看到了，我觉得这还挺有帮助的。嗯
0: ，所以其实我总感觉这个疫情其实对互联网公司没有特别大的影响，就是大家似乎，反正我周围的这些同学们，似乎都是通过这种远程办公的。这种形式在干活，别管他适应不适应啊！嗯、咱先不说这个，一会儿咱会聊这个适应不适应问题。嗯、但似乎通过远程办公，他也没有特受到特，不像就刚才我们说的这种实体的产业、嗯、是吧？那没有办法，我就没有客人
3: 。嗯。对
1: 我，我觉得这个分两方面，一方面确实，因为我们身边都是互联网圈子居多、嗯，所以我们感觉到好像是疫情对大家好像也没有太大的影响，但实际上确实是这种，他真的没有办法去远程办公的那些人，对他们来说还是有一些影响的，这是一方面。另一方面，其实呃，对于传统的公司，即便它不是互联网公司，它通过这样一个契机，它发现很多会、很多这个沟通也都可以远程的来做。那会儿我参加了。一些这个校友的论坛里边，呃，有一位校友是这个碧桂园的这个里边的负责人，相关的负责人，他说这个他们全球有小二十万的员工，然后发现这个用呃远程的开会。呃，一方面又省了很多成本，不用大家这个来回飞呀、啊，飞来飞去住酒店，对吧？然后约时间。另一方面，就、这个、感觉大家的效率反而有一有一些提高。所以以前其实他们主管这种信息部门的负责人，一般会跟老板建议说我们怎么做信息化改革啊，但是这个对老板来说，一般都不是一个优先级比较高的事情。嗯、呃，就就拿我们公司来说，我们都是有这个软件，但是还是更相信说见面的这种沟通的这个效率。但是有这种外部的这种催化剂去。推着之后呢，其实老板更这个整个公司觉得，哎，这个这个一方面节省成本，还提升效率。有一些这个习惯，有可能是给大家带来彻底的这种觉。觉得这就是老板鸡贼，你知道吗
0: ？<笑>你知道这个人都不来公司<笑>上班的话，他能省多少空调费啊，电费啊？你说那省省不少钱呢。对，我觉得、这个、我深有体会。我觉得你
2: 说的还是很对的。<笑>那个，所以美国好几个公司不都宣布是说那个永久在家办公吗？
0: 嗯、对、啊、比如推特他就宣布说我。我允许员工永久的远程办公了。对，我总觉得，哎，这这个说法，嗯、呃，总
1: 觉得背后有老板的小心思
2: 。<笑>也许<笑>，也许，我我,
1: 我这种比较容易用恶意去揣测人。<笑><笑>这个，您要是在家这个空调都觉得贵的话，<笑>公司的空调费是家里的好几倍
0: 。对啊，你看最近啊，我我其实一直是在家办公，因为我们家二楼就是我们工作室，然后我们所我们团队就是津津乐道团队，所有人其实都是在远程的。那我现在一个月的空调费就是电费，可能要有一千多块钱，对<笑>吧？你要有办公室，那就是办公室公司交钱嘛，现在成了自己交钱了。而且办公那个电费是比居民的电要贵好啊！对对对对对，我
2: 感觉我进入了一个民生节目，讨论一下这个电费成本，<笑>做生意不
0: 容易啊！哎，确实是这样，所以哎，你们觉得是不是在家办公这件事情，你们觉得适合所有人？
2: 我、嗯、其实我不太觉得会是这个样子，嗯、因为，嗯、呃，我觉得在家办公这件事儿其实还是非常关键的一点哈，就是说，嗯，一个是理念，我觉得就是说大家要都非常认同这个理念才行。如果是说大家在这个理念上，不管是老板还是员工还是同事们，那大家都不理解这个理念，其实你很、就是、你说的理念是就认为远程办公是可以的，就是接受的。
0: 就从心里认为我是可以远程办公，远程办公可以替代我以前面对面办公的所有的事情
2: 。是我得信任你，呃、我相信你，嗯，就是不在远远程办公的时候，我也不用去监督你，对吗、嗯？然后我也能把自己的工作，我也相信自己能把工作做好。嗯、对我觉得这是一种意识方面的一个很大的不同、嗯。另外一个呢，我其实还觉得，呃，不太现实的一点，就是还是跟这个业务形态是非常相关的。嗯，呃，我打个比方说哈，那个。可能这个不是一个远程办公，就是比如说是教育吧，就教学。那嗯、呃，我们因为我们有客户嘛，就是新东方。然后当时我记得就是也是寒假的时候，原先的新东方大部分都是线下的大班课，很多就是什么各个地方啊、学校啊，这个都可能都很多都上过课嘛。嗯、然后但是突然一下，他们可能就没有办法去说我我怎么样去去。对啊，你怎么解
0: 决啊？对,对啊，你把这凑在一起，谁敢啊？所
2: 以呢，呃、他们后来就跟我们合作。<笑>
0: 又广告了<笑>，不是广告，不
2: 是广告，这个、这个、我要特别说一下。<笑>但是这个问题确实也解决了，当时新东方在他们怎么样在短期内把很多的这个用户搬到线上的一个、嗯、一个原因，哎、嗯，或者是一个契机吧。嗯嗯。而且，但是我我的一个想法就是说，我认为这次其实疫情是让。大家所有人进行了个全民大教育，关于在线沟通和在线办公和这些东西，是他完全是从上到下洗礼，然后开始接受这样的一个概念。嗯，那接下来可能如果要去应用的话，就时间的问题。嗯，而且我相信未来这个在线的模式会成为所有模式的一种补充。嗯，他不会是在想说，哎，有有的是线下，有的是线上，他可能就会一起来，长期会存在。我倒是觉得这是一个比较重要的一个趋势吧。嗯，
0: 我特别想问这。这个做技术的余润同学哈，哎，你觉得在这个远程办公当中，因为你是做开发的哈，你觉得在这个远程办公的过程当中，大家是，尤其开发者是怎么看待这件事情？他是觉得我没有人打扰了，更安静了，我能够更好的完成工作，还是觉得我心里没底？
1: 呃，其实两个可能都有用。这个老外习惯说的话就是 “yes or no”。那个呃，一方面其实纯粹的远程办公有一些实践的，呃，比如说像 Linux 这个呃 kernel 这个开一些开源的项目都做的非常呃优秀的一些开源项目，它从始至终就是一个远程的分布式的一个协作的呃、嗯、管理模式。呃，另一方面呢，呃，这个确实是对大家的这个水平以及互相配合的信任，然后以及对信息流的扭转，嗯、呃，都是有比较高的要求的。呃，其实有的时候反过来还会有这个，就是这个这个。这个导致另一方面的这个不良的这个结果，比如说疫情的时候，呃，大家都在家办公。这个在家办公，每个人因为大家主动性都比较强，这个有的时候反而担心团队里边会不会觉得自己在家里摸鱼啊，这个划水啊，所以基本上早上起来就开始在线，然后一直到晚上睡觉才开始离线。所以最后坚持了这个几个星期之后，他说太,累,说太大累，更累，真的是，说这个强度太大了，就是你工作和生活没有界限，完全
2: 没有界限。
1: 对、嗯，对，但是这个其实也反映了，我感觉是大家还没有找到这样一个最佳的这个时间。比如说，你真的是休息了一段时间，你出去这个散个步，是溜溜达一下，吃个饭，对吧？就像在公司一样。但是别人找不到你的时候，呃，你自己会不会觉得 guilty？ 然后别人会不会觉得这个在在家办公不靠谱，对吧？这些是需要一些呃默契的。对，但是我觉得啊，就是对于工程师来说，确实是如果解决了这些大家协作上的信任，以及沟通上的这种默契，还有信息流的扭转的效率，嗯，大部分剩下大部分的开发的时间，其实他一个人往往是效率会更高的。对，像我们很公司很多工程师，他一般都是。晚上晚上干在这儿熬夜，就是、因为没有人打扰。白天总在。哎，来咱开个会。白天在这开会，<笑>然后晚上干活。对对，其实你在家的话，哦、你们也这
0: 样，<笑>上市公司
1: 也这样。<笑>你在家的话呢，他其实就可以把这个问题比较巧妙的解决了。对对对,对，其实我总觉得，我其实实践过很多
0: 次这个远程办公。从我最开始，呃，第二个创业公司吧，一直到现在，其实一直在实现。这个当中其实也积累了一些这个。经验也可以跟大家分享一下。我是觉得远程办公这个事情呢，咱先抛开疫情这这次的事情不说。之前我们在说远程办公怎么怎么样，可能是因为说优秀的人可能不会在北京，也不会在天津，他有可能人就在上海，对吧？我招到我，但是我又希望招他来为我工作，那这样的话我会允许他远程去做事但是后来我们会发现，在这个过程当中会出现一个极大的沟通问题。是什么问题呢？如果有一个人远程办公，这就是我们要说的这个 work f o r home 和这个 work at home 的问题。嗯，如果说你只有这一个人在上海，剩下人都在北京的办公室里，这个时候其实会出现一个极大的信息同步的困扰。就是比如说咱三个人，好、啊，咱说一个事儿，过了，干活去，然后那个人。<笑>怎么回事？非常什么情况？非常懵逼。嗯，所以后来我们到现在，我们就实践一件事情，就是要么全远程，要么全在 Office，、嗯、反而发现这样的沟通效率高多了。或者是如果在 Office 里面，我们也要开一个屏幕。然后把它放在哪儿？是是对
2: 对，对，而且沟通的时候，我们还有一个原则，就是线上同时优先。比如说有线下，有线上的，对对对、嗯
1: 。哦，这个让我想起当时我们疫情期间逐渐变这个明朗的一个过程中。呃，曾经有一部分同学来公司办公，然后剩下的公司，呃，剩下的同学还在家里办公。嗯，然后这时候就有一个问题说，来公司办公的那些人，他还要不要像之前在家一样开着视频？否则你如果不开视频的话，嗯、息息如果不开视频的话，在家里那些人，他原来是可以。还可以找到这个人的，反而这个人来到公司之后又找不到,找到了对对。对，然后当时就是说、嗯，呃，即便是一半在家办公，一半在公司办公，在公司办公那些人也都要加入这个我们远程的线上的视频。嗯嗯
0: ，我是觉得现在我们都在讨论这个，就刚才我们说这个 work from home 哈，还是这个 work at home 的问题。以前可能都是。说我所谓的今天我可能家里有事情，我申请在家办公一天，都是这种很偶尔的，
3: 嗯，就
0: 是很很偶发的这个情况。但是疫情导致了大家纷纷的，就是我 from home， 就是我就直接回家，大家自己在家干活了。对，在这种情况下，你们觉得为什么会有这样一个改变？以前似乎好像解决不了这个问题哈。呃，我印象最深的就是非典的时候。大家也纷纷在说，那阵儿有一个词叫 “soho” 是吧
3: ？ Oh, 啊，现在都
0: 都很土了这个词啊。对，在家办公啊，但是但是大家呃，当时在线办公就是用 MSN， 对，我印象很深。用 MSN, 我们
2: 还很小，不太记得那个年龄
0: 了。<笑>然后或者用电话，<笑>也就,就这几种方式。我我印象当中，视频什么都还不当时 MSN 可能有视频通话的，但是那那那个带宽啊，嗯、各方面啊、哦，它的就不是特别好。对，而到了今天这次疫情的时候，大家似乎好像觉得一夜之间，虽然我以前没有试过，但一夜之间突然，哎，是是不是这个技术变得更成熟了，促进了大家嗯？嗯
2: ，我觉得一个是习惯，另外一个确实也是技术更成熟了。就像当时，其实像这种视频通话，然后包括这个语音通话。都我感觉那视频就是
0: 动画片儿一样，对，一阵一阵而且很卡
2: 对。对，那时候我就好像传一个大文件都好像不太行哈，那个，所以就感觉上整个的技术的。嗯，体验上就很不好。我就是要觉得体验不好，我就试了两次，我可能也就就就不做了、嗯。最早的时候，其实我们用 Skype 还是比较多的， skype, 对,对,对。但是 Skype 还是很卡。我就记得当时那个那个 App Store 在 Skype 有它它有那个好多评论，几千条评论，完了结果打心星儿就两点五颗星
0: ，然后就都是都是觉得体验因为对
2: ，就当时就很不好
0: 。但是其实这个问题，我现在觉得 Skype 可能它也解决不了。
2: 对，就是这这个问题设
0: 施不成吗？这个这个问题是很
2: 难的。嗯、对对，所以呢，我但是我觉得现在呢，就第一个，大家的用户习惯会比较好了、嗯，因为都被这种在线的这种 social 啊、各种 app 啊这种已经训练的，就是说、嗯，反正你工作有事没事你都得上去看一眼，对吧？嗯、然后就是
0: 其实是移动互联网的普及来来的，对，我觉得是。我觉得当年可能还
1: 没有移动互联网、嗯、对，这么一个说法。
2: 对，所以现在大家肯定也、嗯、也比较能够适应吧？我觉得，但是技术上还是肯定会有比较多的难点哈。对。嗯
1: 这个事儿呢是这样，就是当你一直看着一个小孩长大的时候，你其实感觉不到他在长大。对,对,对,对，但是你隔一段时间，如果比如说你出个差，出个两个月，你回来发，你会发现自己小孩突然长得很高。对,对，其实就是一样，就过去从零三、呃、0 3年到2020年过去17年，因为我们是一直伴随着这个过程出来的嘛，那个，所以我们看起来好像是循序渐进的感觉，没有发生什么太大的变化。但是如果你以一个穿越者这个角度，从03年直接到2020年。会发现这个技术啊、商业呀、啊，然后以及这个市场的成熟度、上下游，其实变化的非常大。那个刚才鲁伊萨提到这新东方，其实我想起当时，呃，新东方的老大俞敏洪老师啊、呃，在这个把呃两百万师生搬到线上之后，其实他还发了一个全员信啊、呃，讲发了一个视频讲话。那个讲话呢，其实他就提到说新，新东呃新东方其实是比较少有的，在这个在线教育的在教育这个领域里边，经历了两。两次疫情，他其实零三年那会儿他也赶上了疫情，然后那会儿的疫情其实给他的一个重创
0: 。对，零三年的时候，我们恰巧我新东方是我们的甲方
1: ， uh, 就是我们
0: 在、uh. 在给他去处理线下学校的报名问题。哦，因为那阵他们还没有自己的报名系统，我们是相当于是一个教育电子商务的公司、啊，是帮他去做这个事情。嗯，对，然后我们就明显的感觉到
1: ，他当时是受到了冲
0: 击，因为订单量我们是知道
1: 的。<笑>对对，反正那讲话里确实于老师提到，当时对他们是这个受到严重打击了、嗯。然后这次呢，他就是非常有感慨，他觉得几方面的原因，当然一方面就是整个集团经历过那一次打击之后呢，会有些未雨绸缪的一些动作。做和准备。那另一方面呢，也确实是整个这个时代的基础设施、这个技术、这个商业，包括这个人才，其实都有呃，甚至千家万户的这个设备啊、网络，其实都有这个飞速的变化，所以才能让这个这个在线这个教育的行业在。他第二次受到疫情的冲击之后呢，其实他叫 survive， 就是非常非常这个怎么说，这个还是做的比较好的，然后呃避免了这个给他带来更大的这种冲击。嗯
0: 、是说到这个新东方，就让我想到很多事情，比如说这次的疫情其实给很多的教育行业带来了非常大的冲击，总感觉。对，像新东方我觉得还好，它可以放到线上。对，但是有的你是
2: 线下教培机构这块、就是，对线
0: 下比如说弄个健身房这种、嗯，对吧？教你练瑜伽，这个似乎线上就不是这么适应。不是怎么好，嗯
2: 、线上也有
0: ，嗯，肯定有，<笑>对，比如像 keep 他们其实一直在做线上的这种，对，但是又不太一样，对，就这种互动啊等等，对
2: ，在美国，呃，这个我要说，一其实美国有一家公司特别有意思，嗯、就是他是做叫 Peloton， 他是做一个健身单车的。啊、oh. ，完、呃、了，他呃特别火在硅谷，嗯，然后呢，他是一个什么应用场景？他就是一个动感单车嘛，嗯嗯。完了，他前面有一个那个屏幕，嗯，完了就有一个一个私教在里边非常嗨的跟你说、mm -hmm. 啊 ，one two three go go no stopping，、mm -hmm. 然后就这种，然后你就跟着他一块儿做，然后他把这个电视，那那
0: 个私教是真人还是 VR？ 是真人
2: ，通过视频远程视频的方式来去做，然后这公司现在在美国非常火，估值非常非常高。Oh. 哎
0: ，我觉得这场景。有意思，就是你骑这个单车、uh, 看着那私教，你不觉得尴尬？我总觉得这私教在家里对着一个视频高
2: 歌。对，但是<笑>但是你知道吗？所有的，然后他肯定是那种特别嗨的音乐、uh, 啊，然后沉浸在那个里头的时候， uh, 你要为了就是这个掉肉嘛， uh, 估计也也不觉得尴尬。但是这个场景其实，在那边是特别火的<笑>啊，所以我是觉得整个的这个，嗯，怎么说呢？就是呃，在疫情当中，大家其实原来的快节奏突然一下，好像要全部把它停摆。嗯，我觉得大家是所有人都接受不了的，就他们总归是希望通过线上去寻找一个出口，然后保持沟通啊，嗯、保持学习啊，保持这个社交啊，对吧？云蹦迪不是也有吗？对对
0: ，云喝酒，不
2: 然人要疯了的，是不是、嗯对对对对对？对，总归是你不可能停摆的，你必须要通过线上这种方式来讲。嗯、这个正好就是刚才你也提到的，就是说现在线下可能会受一些影响，但是线上的方式是大家在家里就都涌到线上去了
0: 。嗯，对，嗯，但是又说回来这个问题，总觉得。大家都在现场还是缺点什么
2: ，那是对。我们那个
0: 在上期节目里，我们那个品牌工作问就说这件事情，因为他总研究人的行为，
2: 是没有温度
0: 。呃，没有温度，而且他觉得就是。<笑>嗯，线上的这种形式，至少你会丢失 80% 沟通的这种机会。嗯，就是比如说你的微表情是啊，或者是你不对着屏幕的时候，你的表现，其实在这个面对面的时候，大家可能意识不到，这也是一部分信息。嗯，但是真正的当这一部分信息丢失了。其实大家对大家来讲也是一个时间长，他也会觉得是有一个
2: 嗯，所以他应该不是个替代关系吧？我觉得他也就是一个应该是一个补充关系，嗯而且是长期并存的一个关系，他没有办法替代的
1: 。对，嗯、我觉得百分之八十的这种信息同步其实是可以这个用线上来解决的，但是有这种百分之二十那种比较关键的这个需要通过沟通来。来达成一些这个很重要的这种目标的这种时候，其实还是线下的当面的这种仪式感更重，对，情感更多，什么这种语气、嗯，其实都还是不太。说说归根结底，我觉得可能还是技术不够成熟。如果我们真的是在现在，比如说这种 VR、AR 这种大数据量的传输，能够比如说通过 3D 啊，然后让你非常真实的还原这种线下沟通这种场景，其实我觉得未来是可以的。只是现在这种带宽啊，传输的这个表面，其实。还是一块二 D 二维的屏,、嗯、屏幕对对，对，其实是可以是是丢失了不少这种信息的。
2: 嗯，对，这个我想到一个特别有意义的场景，当时当时我就在想，如果比如说你像你异国恋哈，或者是异国恋、啊，对，就是你其实没有办法很需要勇气啊，对，特别需要勇气。<笑>但是就比如说呃，那如果你有一个全息，对不对？咱们把这个全息弄上，然后你在旁边发现哇、哦，做了一个人，然后还感觉可以摸到，嗯、然后这个时候再连接一个 IOT 的设备硬件，然后用一。个手来抚摸一下你的可爱的脸庞，来
0: 马上就要开车了，马上就要对，然
2: 后但是这种感觉就是，<笑>我觉得就是起码补充到了百分之九十的信息传递。停
1: 、哦，我感觉你要开车了。
2: <笑>哎，我怎么没觉得？离
1: <笑>车<笑>无趣是吧？抚<笑>摸都上来了。嗯<笑>、呃，现在呃，据
0: 据你所知，这个 VR 啊等等这些技术有什么新的进展？嗯、就是替代这种。当面沟通，我觉得还挺重要
1: 的、呃。这个 VR 呃，之前一个比较重要的问题就是，还是比如说一这个视频啊，这个不同步的情况会给人带来那种眩晕感，嗯、就是这种眩晕感是比较难解决的。然后另外，如果是实时的这种 VR， 其实这种数据量的传输，呃，然后带宽的需求，对这个是更大的、哦。就是你看一个视频卡顿，可能你还能忍受，但是这种你。本来就 suppose 应该是一个真实场景，突然卡了，你这个跳出来了，<笑>对你都准备好俯冲，比如说这个准备好抚摸了。<笑><对><笑><笑>突然这人没了，卡在那里了，卡
3: 着。对，但是我
1: 觉得、啊、这个，其实你回到零三年，你很难想象我们今天的这个时代、嗯。你再往后推十年，你也很难想象十年之后这个。我记
0: 得零三年的时候，互联网带宽家里可能一百二十八 K 那种 ADSL 拨号，呃，那个，嗯，啊，还有拨号，对吧？嗯、对， ISDN。啊，一百二十八个！你想现在一
1: 百二十八兆都不止了。零三年那会儿，朱老板，你要是家里有电脑，说明是,是土豪啊！土豪<笑>、啊、不至于吧？零<笑>三
2: 年，零三年
3: 还好，还好，还好，
1: 还好。啊，九三年零九三、啊、年就没。不是你这
2: 是年纪小<笑>，不知道我们那个年代是吧
0: ？<笑>对，所以。我我是觉得，可能将来这种随着基础设施的提升，应该还会有一些新的机会出来
2: 。嗯，五 G 的普及应该就是，我觉得对所有这些线上的更多的一些可能性吧，嗯、就是其实增大了很多可能性。嗯啊、呃，但即便是五 G， 我觉得在目前短期可能有些问题还是很难以解决的。嗯、呃，比如说、嗯、呃，这个传输的 last mile 啊，嗯，这个学一学技术的人讲这个东西啊，<笑>就是有一些最最核心的一些解决沟通上沟通上。这样的技术上的体验性的一些小细节问题，可能还是比较难以解决，所以可能我觉得我们，我觉得我们做在深网在阿圭拉做这么多年，其实也就是为了解决这个问题，但是我们不认为我们现在解决的挺好，嗯、还是有很多东西可以去解决，不然的话这么多年，比如呢，
0: 举举例子呗，就有商业机密吗？不卡不，就赶紧聊商业机密了。
2: 来来来，不卡不掉不延迟，对吗？嗯
1: 这个其实，呃，我想起啊，去年我跟我们一位同事去参加了一个学术会议，是网络领域的一个顶会，叫 s i g c o m 嗯、呃，啊，这个、这个学术会议有五十多年了，基本上整个呃全球的这个互联网厉
0: 害啊！五十年前大家就在开会研究这个网络会议了，对这个、这,这,这是然后居然现在还在线下办，
1: <笑>这是美国的一个学术会议。然后，这其实确实是整个互联网呃，跟这个这个 s i g c o m 这个。组。组织息息相关，非常有关系、嗯。啊、呃，其实他们在会上提到了很多过去三十年里面他们想做的这种网络上的这种变革啊、呃，技术的创新，他们都是学术上的一些这个呃，就是学术的态度。但是里边说到这个美能够真正落地的东西非常少，然后能够凡是真正能够落地的，他发现百分之九十以上解决的都是这种。呃，工程问题 ，workaround 的，包括去做兼容、嗯、做适配，就是你提出一个想法很好，嗯嗯但是这个。这个在这个领域里边，就是那个想法可能是百分之一的那种灵感，但是你真的把它落落地，让这个大家能够用起来，剩下百分之九十九解决的都是这种工程啊，这种这种非常琐碎、繁盘子庞庞杂的这种问题。对，所以对深网的挑战其实差不多。呃，这个有一部分呢是这种灵感和这种这个呃你要去突破的这种呃高度上的这种东西。那另一部分呢，其实它也是高度，但这个高度表现在呢。你对这种各种设备的了解，对它这个呃硬件的了解，对全球的这种网络的了解啊，比如说东南亚什么情况，印度什么情况，中国的这些呃四五十家这种小的运营商分别是一个什么情况？嗯嗯嗯那么中国的下沉的五六线的这个呃是城市里边，他们的网络的带宽是一个什么情况？就你要综合的考虑到这些方方面面，这个也是技术高度，但是两个方向得把这两个都做好，才能把这项技术真正的落地到我们生活里边。
2: 嗯，关键还要把这些所有的复杂的东西，最终还要用最简单的。A P I 的方式去把它对接给开发者，我靠，隐
1: 藏这个系统
2: 。对，就是把最复杂的东西最简化，然后把麻烦的事儿、苦逼的活我们干了嘛，对,对吧对
1: ？说到 A P I， 想起来我们正好这个纳斯克上市的这个<笑>又来了，这是英国，
2: <笑>英国。
1: 对，就是很多人其实不理解我们做的是什么。这个这个，我总结了好几年才想到了一种方式，怎么让别人知道我们做的是什么。我就跟别人解释说，我们做的其实是一个。你看起来这个 API 和这个 SDK 是一个水龙头或者是煤气灶，嗯，你一拧这个开关火就出来了，嗯，你一拧这个水龙头这个开关水就出来了。但是呢，我们给你看到这个水龙头和煤气灶只是你见到的东西，背后呢是庞大的这种水利资源，南水北调、西气东输，怎么控制水压、水质，然后清洁，然后这个管道传输，全球怎么去调度，这些背后你是看不到的。对于这个开发者来说呢，一拧这个出来。水了，一拧这个出来火了，我就可以去做西红柿炒蛋了、嗯。这个西红柿炒蛋可能就是它的 application， 它把它的这个 mindset、它的精力、它的能力用在怎么做一个好吃的菜肴上、嗯。那么这种基础的设施，我们就帮他搞定了
0: 嗯。嗯嗯嗯，能理解。就是其实你们是希望把一个服务变成一个即插即用的东西，即开即用的东西。嗯
3: 对
0: ,对，是嗯嗯，其实以前我们曾经自己尝试过做这种远程的这种视频或者音频的连线，因为我做播客嘛，其实也在尝试这个东西、嗯。我会发现，呃，可能我们很多在听我们节目的开发者没有没有尝试过这件事情啊，你可能理解不了。但是我们确实遇到了还挺多的坑的。对，嗯，比如呢，呃、比如延迟问题
2: 啊、哦，哦，这是一个最大的问题，在采访，尤其是对方对话的时候，对适配
0: 这个大家不同的这个带宽的问题，哦、是，嗯。嗯
1: 对，就是当你自己想解决这些问题的时候呢，发现极端复杂。对，哦、你的经历。但是如果我我当时把这些问题都解
0: 决，是不是现在上市就对就没有我们什么事儿了？<笑>没有我们什么事儿了，<笑>朱老板就那什么
1: 了。<笑>但是确实是蛮难的，<笑><实是><笑>感觉还是要感谢朱老板。感谢朱
3: 老板，帮了我们一条生路
0: 。呃，确实是蛮难的，而且我是觉得跟当年相比，现在又有一点不一样了。就是刚才我们说了，这个基础设施的提升、带宽的提升，其实。给了我们把这件事情做好的一个可能性，对吧？远程的这种音视频的传输，对吧？嗯、其实今天我们在在这里，我们录这个播客，让大家能够听到，其实也是基于互联网带宽的提升，大家才能很快的接收到这个节目，把节目下来。以前播客的最早期是什么呢？要离线的在家里用电脑，用有线的宽带，我把这个文件下来，在同步的 iPod 里面。这 podcast、oh, 是这个词就是这么组合起来、哦，这个、我知道了
2: 。对， okay.
0: 所以所以现在不需要了，大家点一下。现在大家几乎从后台看都是以流的形式来播放，在线很少说下载我在听。嗯，就这种行为都已经改变了。嗯
1: 、对，朱老板说这个，其实我又想用这个老外习惯的 yes、嗯、yes and no 这个来回答、嗯，确实是给我们提供了一个可能性、嗯。但是呢，有一个误区，就是说是不是这个带宽呃大了之后呢，你们这些挑战会少很多？呃，这个其实呃。不不是这样的，呃，往往这个你的需求和这个基础设施是相辅相成的，先有鸡先有蛋的一个问题、嗯嗯嗯，然后甚至往往是需求在先，呃，随着这个带宽增加，你会发现大家对这种高清的需求，对实时的需求反而越来越这个跟着越来越强烈，大家
0: 对这个预服务的预期也挺高对。当你
1: 这个1百二八 K 的时候、嗯，你可能满足于我这个看一个图片能刷的很溜就可以了，但是当现在这个情况，你可能这个7 2 0 P 甚至1 0 8 0 P 的这种实时。嗯嗯传输你都有越来越高的要求，然后整个的基础，另外还有一点就是我们最近补就这些年补充的更多的让大家看到的是从设备到这个接入点这一段的带宽，但是整个呢进入了我们的基站，进入了我们骨干网之后，骨干网之间传输的那一部分带宽。它的这个压力是会更大的，是、啊。对。然后那一部分的扩容呢、嗯，其实又是一个比较这个大的工程，比如说中美海底光缆，然后比如说这个国内的这些光缆的这个建设。所以，呃，一方面呢，确实是带宽的增加提供了这种可能性，呃，给大家这个像微信抖、微信啊、抖音啊、实时互联网啊，这些都是在这个基础上有这个可能性。但另一方面呢，带来的技术挑战其实不比以前少。
0: 对，能够理解。其实呢，如果我们现在呃看一些单向的呃音视频的应用，其实这个问题就比较好解，对吧？比如我们刷抖音也好，刷这个呃播客也好，其实都是有 CDN 放在边缘节点上的，我取去取城域网里的东西就好了。对。但是你们呢，就必须要连到对方去对，那中间这个骨干网就是个问题了。对对,对。可能国内骨干网还好，我们曾经录过一期节目也是聊过这个问题，就是跨国的骨干网，而国家。国家里面的国外网，甚至说跨州跨洋的国外网，其实现在的问题还蛮大。这次疫情我们也发现了，就是当欧洲、美国发生疫情，大家都在家的时候，马上这个贷款就不够用。像呃，网飞也好，呃 ，YouTube 也好，都要。降低带带宽，降低这个默认的分辨率，然后来保证这个骨干网的
1: 稳定。对，我反正<笑>咱们
2: 咱们是不是当时是采购成本什么的各方面都涨
1: 了特别多？对,对我们疫情期间，然后呃，中国刚结束，这个也不算结束啊，刚告一段落，这个欧洲、美国又开始，然后这个机房去呃上班的人也都回家了，就回家了，哎、找不
0: 着人了，扩容扩不了
1: 。<笑>我们这、那个呃，然后同时呢，他一回这个大家都回家了，这个哦。他们有一个 term 叫 organic growth， 就是自然增长。这个就没有去做这种商业上推广的情况下，自然增长就是以一个非常显著的速度在增长。然后我们这边资源的开销又显著的在上升，所以成本就自然会增加。嗯、对，但是我们对我们的客户、对我们的开发者一直都是没有去、呃、做这种价格上调整。
0: 嗯嗯嗯。而且我觉得刚才咱聊到的这个带宽的提高，其实是给了我们一些可能性。再再者一个就是刚才我们聊。到的，其实移动互联网这些所有的设备都默认带了麦克风、摄像头等等这些东西，其实对大家来讲也是一个习惯上改变。你说，如果这个疫情是突然来的，而这些东西没有准备好，其实我们现在也没有办法感觉。嗯
2: ，对，移动互联网的这个就是它已经把手机变成了一个你的。就是用技术化这是一个计算平台嘛？但是它实际上在你的生活当中，它已经变成了你一个、嗯、你的一个随身的一个中枢平台一样的，就是你所有的。我们说的更极端
0: 一点，我们就总爱形容这个手机已经变成了你的一个器官了
2: 。<笑>我觉得这个非常非常贴切啊，就是器官丢了你就魂不守舍了，你都不知道、啊、怎么回事了。对对对对对<笑>所以有点现
0: 在器官丢了，可能就连付钱都付不了，会被饿死是吧？
2: <笑>是，所以我觉得这是一个必然。那个现象，但是我们现在在讨论这个话题，嗯、估计那这些孩子们就会觉得我们讨论都好老、啊、好老土啊，就是想还在谈移动互联网，是不是、嗯？可能他们都在想下一个这个计算平台，或者是下一个。嗯器官<笑>有可能
0: 是什么植入式，对不对？
2: 嗯、或者是脑后插管，<笑>对，像那种什么头脑头什么什么那种植入式芯片啊，什么这种之类的、嗯，可能都会成为一种现
1: 实。哦，这说到小孩，想起个段子，嗯、他们说以前我们比划打电话是手里比个、啊，我们前面也聊过，<笑>原来是比个六啊，现在现比个手掌，现在,<笑>现在小孩是比个手掌，<笑>这那个六到底是什么？是吧？哎，
0: 还
2: 真是对。是哎是
0: 嗯，所以这个，反正我觉得综合起来这几个因素的提升，其实为这次疫情爆发，我觉得疫情爆发可能只是一个导火索，其实是各方面的条件都具备了，哎，突然有这么一件事情让大家理解了远程办公这件事情
2: 。对，是，对，嗯，就像我们公司也是一样，我呃在深网这么多年哈，我第一次感觉到，哇塞，我们去跟别人说我们深网做一件什么事儿的时候，就特别简单，大家都能理解。完了，我之前我们拼命的努力的，希望去教育让大家，很、哦、多人理解不了哇这件、个、事、哦，太难了，太难了。现在最多就是大家都能理解做的是什么，但是大家另外一个问题就是你们跟 Zoom 有什么区别啊？对，哎，这个问题又会有很多人问，啊、但至少比之前已经进一步了，是吧？最起码、啊、知,道知道一个有这么一个对标的，这个实、这个、时,时沟通、实时,时互动是个什么东西？对对对,对、嗯，所以但是后面这个问题我觉得也比较好解决，嗯、就是它是用 SaaS 方式解决、嗯，我们是用 API 的方式，但是共同解决是同一个问题，嗯、然后我们可能解决是更。多。多场景的一个问题，啊，至少是我说，就是让大家已经非常能够理解了，已经具备了这个基础的这个知识和意识上的一些问题，嗯、所以大家就会开始说，哎，开始关注，说我怎么样能够用在线的方式更好的去为将来的他的工作、生活啊各方面去开展，然后去做更多的事情。嗯
0: ，对，而且我觉得这个更有意思的是，刚才我们讲的都是设备。啊，网络，然后可能性，这个我提供的服务带来一些变化。那其实，如果我们再沉下心来再想过去的这个半年，会发现其实大家潜移默化的形成了很多远程办公的理解。你们有没有这个感觉？就是比如说啊，其实刚才你们咱们聊天的时候也也讲到这个，比如说谁开视频谁不开视频的问
2: 题。哦、oh, ，对。是，这是一个新的规则，嗯、在新的环境的的变成了一个新的、一个新的
0: 呃社交规则，或者叫呃新的社会礼仪，对对吧？是，是比如开视频不
1: 开视频，然、啊、后还有什么？大家可以有还有我刚才说的洗头、洗脸、嗯、刷牙、嗯，对，
2: 而且还有就是刚才还有提到的，就是你在。当你的线下跟线上同时在的时候啊，你可能会优先你的线上的那些朋友们，然后来去表达自己的观点，然后让他们呢来去确认是说你是否听清楚了线下的一些人的一些安排等等。我觉得有很多规则。其实我们在疫情工作期间吧，我们公司。每天那个除了工作之外，我们还要再开另外一个会，就是如何总结，如何
0: 远程讨论一下如何远程办公的问题。对，是的，这是套啊。
2: <笑>远程讨对远程讨论如何远程讨论的最佳时间
0: 。<笑>哎，你还记得？哎，你们为什么会开这么一个会？呃，当时我觉得很很有意思，不是，一般公司可能不会这么干。当时这疫情
1: 刚来的时候，嗯、这个圈子里边就有很多这种分享，嗯、就是说哪家公司做的好，哪家公司这个多年都是这种远程办公，然后总结了一些实践。嗯、我们公司呢，这个我我们老板的 style 一直就是想让我们改进，看到不足，要追求卓越，做到最好。就想这个，虽然我们是做这种实时互动的，但是我们怎么在这里积累我们的实践，积累大家工作。协作配合的实践，其实呃也未必是很有经验的，所以在这里边，我们一方面参考其他的公司是怎么做的，他比如说有这种远程工作十几年的，他们总结这些 highlight 的要点是什么；然后另一方面呢，结合我们的特点，大家每天都去改进、啊，每天都去改进，去想这个出现了什么问题，然后有没有影响我们的一些关键的 OKR 的这个进展，然后哪里有风险，啊，根据这些讨论来进行判断，说两周之后是要不要。回公司，然后。这个一一个比较好的消息是，随着这个讨论，我们回公司的那个日期越来越往后推迟<笑>。<笑>一开始好像是，越来越
2: 觉得好像不受影响对。对，一
1: 开始好像是远程十天，转起来。后来实际上好像是远程了一个多月，好像都不止。对，对非常长的时间嗯嗯。
2: 嗯，我觉得还有一个就是说，我觉得就是我们的呃老大嘛 ，Tony， 然后他呢，其实一直以说就是我们公司既然要做，就要做下一代公司。就。就虽然我们也不知道下一代公司是个什么样子，但他可能认为，就是由于疫情的爆发，其实让他更多的看到未来线上化的，能、那、够、个、看到一些轮廓了、那个。对，看到一些轮廓、啊对对对，他觉得线上化就是我们将来未来下一代公司里面需要去解决或者是要面临的一个。很常见的问题、嗯嗯，或者是说一个常态化的一个东西，所以他希望我们在这个过程当中利用这样的突发事件，我们也可以总结更多的时间，为了我们将来整个公司可以去面临更多的这个问题，常态化的去把这个东西去构建起来。嗯、最后一个呢，就是其实我们也没有想到，我们总结这个东西、嗯，后来我们美国的办公室啊，包括那个全球其他办公室也都能用得上。嗯、<笑><笑>这个都没有想到，最后我们总结到我们自己的一个最佳使用，嗯、把它写成写在那 c o n f 康。文字上面是一个特别长的一个文档，嗯嗯、完了后来他们直接拿走用就好了，直接就拿走、嗯，然后他们再做了一个本本土化的一个版本，他们也把他们那个时间放到上头，嗯、因为接下来比如说我们的一个团队可能还面临挑战，是我们还有时差的差别，如果我们还要跟美国跟其他的团队去协作，可能也存在这样的一个问题，所以大家都希望说，如果我们将来真的是。长期疫情常态化的话，那我们怎么去解决这样的一个一个挑战嘛？所以我觉得这是为什么我们一直做了这件事情，还要把它总结下来，然后不断的去迭代。程序员就是这种思维，嗯、对对对对对对对对就是做了这个复盘、啊、然后迭代，然后这让它闭环。哎，是的，是,是的，是、哎、的。
0: 嗯，嗯<笑>刚才聊这么多视频会议，其实。传统当中还有很多远程协同的工具、嗯，这个可能跟你们的业务没有特别关系，但是我相信咱们在这个开发的过程中可能会用到，比如说 Git 呀，呃，比如说呃，或者是邮件儿，邮件可能就大家都会用。嗯、但是还有一
2: 个我，我叫叫叫什么、嗯、Team Viewer 吧，好像也是做那种远程的啊,啊。你们还
0: 用 Team Viewer？ 呃，
2: team,
0: team Viewer， Team
2: Viewer 啊， View 啊，对， uh,
0: okay. 就是远程可以操作计算机的那对对对对对、那个软件对对对对是 ，OK， 是啊、嗯，程序员都不知道，程序员 SSH 上去就好。对，嗯 ，OK， 那你们觉得这,这些工具现在是怎么样一个情况？你们去怎么看待？呃，比如说现在讨论最多的就是，哎、呃，这个 Slack 这种东西会不会替代电子邮件？就有、是、很多人在聊这些话题。
1: 呃，其实我觉得啊，作为这个呃工程师来讲。嗯、呃，现在我们很大程度上都依赖这种分布式的这种工具，像开发的这个 GitHub 啊、嗯、GitLab 这些就不用说了、嗯。那么现在有一家公司，不知道这个，估计大家都听说过。这家公司是一个也,也算是隐形冠军吧，就特别有钱，贼有钱，就叫 a t l a s s i a 嗯嗯嗯，对，嗯这个公司。他这个，他呃，那就是一个造
0: 枪的，对,啊、对我们很
1: 多客户啊，这个包括我们都在用他们，什么 Jira、Confluence，、嗯、对对,对，啊、发现真的是非常非常方便，这种协同远程办公、协手分分布式的这种工作的。然后，其实说到这一点，我觉得，呃，我们公司当时引入 Confluence、Jira， 国内的团队，我们这个团队还是一开始有点不适应的，嗯，大家都这个习惯，呃，当时用什么笔记啊，什么 Evernote， 每个人记在。自己这里，然后开会呢、嗯，总结个邮件，然后发出来。对，类似这种、啊。但是我们那会儿入职了一位美国的产品经理啊、呃，他就强推说这个要用 Confluence，、嗯、否则我这个在美国没法开展工作。<笑>不知道你，<笑>不知道你们在国内都每天都干点啥？<笑>啊、对,对,对对，你们都记在自己的印象笔记这里。嗯嗯嗯、呃，后来。这个当时推的时候还遇到了一点阻力，呃，后来强推了之后呢，我们发现这个东西确实是呃很方便。
0: 那接下来一个问题可能也是大家非常关心的，这也是在群里我们曾经有我们听友问过，就是关于远程办公的问题。他们更多的思考除了刚才我们说的如何方便啊，如何去适应这个东西啊等等，其实他们还关心一件事情，是一个安全问题，
3: 嗯
0: ，对吧？以前我关起门来，大家开个会没有问题。现在我把会放在了网上，我把这些所有的文件的记录等等这些东西，我也放在了一个云的服务上面。那这个安全问题，我到底应该怎么保证
2: ？嗯。好，这个问题你有，好像有点难哈。<笑>我们先说个官方回答。<笑>嗯，实际上我觉得我们是
1: 专门训练过的。<笑><笑>我们当时市场部门专门请了这个对外发言的培训，是吧？这现、个、问题要怎么回答？<笑>先来个官方。
2: <笑>对，实际上我觉得这个问题不仅仅是说我们的平台上的那些使用 API 的这些呃厂商和平台，他们可能会面临这样的一个问题。比如说前阵子啊、嗯呃，那个 Zoom 他可能就遇到了这样的一些、嗯、一些挑战。吧，嗯，然后我觉得从另外一个方面来讲，就是首先我们自己在比如说，嗯、呃，在美股上市之后，那可能对于一个公众公司来讲，嗯、那你为你的嗯、呃、开发者还有为你的客户要提供的很多的这种安全呀、安全上的选项和
0: 可能性，对，这种东西对。你让
2: 你一定要把这个东西去做足了、嗯。而且我们现在就是、呃、全球化可能暂时进程看起来是有一些扑朔迷离哈、嗯，但是未来的话，我觉得全球化的沟通是一直是一个比较长远的一个趋。是，所以这块你如果作为一个提供基础设施的公司，你不把合规和安全就放到一个比较重要的位置上来去来去面对和常态化来去做的话，那可能你的未来就很难去跑的长远。但另外一方面呢，我觉得。嗯、呃，其实安全的问题有的时候，嗯，整体上来讲还是一个意识的问题。就很多时候，我们公司在比较小的时候、嗯，其实很多公司在比较小的时候都会有这个问题。就我还是要先保证我能活下来，对吧？嗯、业务怎么去跑得快、嗯嗯，然后能让更多的流量啊，就是更得的获新啊、获客啊，或者更多的能到我这个平台上来，让我能够活下去，然后让我这个平台能够脱颖而出。嗯、但是呢，我觉得作为未来下一代公司来讲，嗯，安全和合规是一个你不可避免的，在某一个阶段一定会成为你最高优先级的一个问题。嗯，嗯，嗯再加上现在的还是那个国际形势环境，很多各方面的一些一些不断变化，所以下一代公司，不管你是从中国出生，还是从美国出生，还是怎样，我觉得这个都是你伴随着你业务都需要同期去考虑的一个问题。这就是下一代公司里面基因的一个部分，嗯、因为你这个是一方面你要对整个的全球化负责，也要对你的所有的这些终端用户或者对我们来讲就是开发者和客户来去、嗯。嗯负
3: 责，嗯,嗯
2: 、啊、所以我觉得整体上来讲，我觉得安全的问题是一定要去做。但是这个事情呢、嗯，是一方面要从意识上要把它变成一个最高优先级，而且你要认为它是一个常态化的。另外一个就是，嗯，可能要大家一起来去想办法，从技术的角度、从意识角度、从规则的角度去把它去设立的更早，越早去考虑这个问题，我觉得未来越长远啊、嗯，风险可能相对来说也会更小一些。嗯，
0: 对。来
1: 说点非官方的，这,个、这太官方了，官方的了，说完了，说完了，对非官方的。怀疑他这都是写在招股书上的。<笑><笑>对，其实安全这个有很多这个里边的 no 号和 practice， 呃，像有记得以前，而且这个东西真的是为什么我们要这个培训啊？真的是你如果说不好，被这个公众抓住了，还是一个公关危机，嗯、是一个挺大的问题。对，<笑>对我记得以前百度 Robin 曾经在这个什么会上说，中国、嗯嗯、中国人不在乎隐私，对、嗯，然后他们更倾向用隐私。换一些便利，这被我们喷坏了。<笑>对我们平台来说呢，呃，我们跟 Zoom 其实不太一样，因为我们是平台啊、呃，它是一个终端的一个产品，嗯、它是 SaaS， 你们对，是 Pass。它的终端产品呢，它就需要有这种账号系统，它要有存储、嗯，然后有类似这种东西。对我们来说，其实很多东西都是一个数据通道。那我们没有账号系统，账号系统都是客户自己的、嗯，然后我们也不需要存储你什么东西啊、呃，我们存储一些网。网络上的特这个特征呢，其实跟这个用户本身也没有关系，都是这个数据到了公共互联网之后，它的丢包情况、延时情况用于我们改进这个质量，其实跟这个用户的隐私其实没有什么关系。所以从这个角度，我们天然的是少了一些麻烦的，对，少了一些问题。那么，但是另一方面呢？我们在这个安全啊，还有这个这个传输的呃，比如说加密啊等等这些方面，也确实都还是有一些呃，在产品上需要设计的，因为不同的场景，它对这个要求是不一样的。呃，而且不同的这个合规的条例，它对这个要求也不一样。比如说，欧洲有 GDPR 啊、呃，要求你这个数据要留在欧洲，不能出欧洲。俄罗斯也有这个类似的这种呃，甚至大家这个这个没有听到的。很多国家还有些还在效仿来制定这种这个呃数据合规的一些策略，呃，比如说这个什么孟加拉、什么这个保加利亚等等，对你没听过，但是其实也都有啊。然后呃，这是一方面，另一方面呢，不同的行业像医疗，它对你这个呃的要求敏感一些，对，和它和这个你的社交那就可能就不一样。而且呢，说实话，安全。呃，这个不同的程度的安全确实是都是有成本的，它带来的一些性能上的这个下降啊，计算的上的这个下降也都是有成本的。所以我，我们我们作为平台呢，就是要提供不同级别的这种呃这个接口，不同级别的能力，然后同时有这种最佳实践的指导啊、呃。你的诉求、你的要求、你所在的行业啊、呃、和这个到底是什么，我们有对应的这种解决方案，来你你来打开这个就可以了。我们对我们的。挑战更多是在这方面，嗯，听懂了，锅都是客户的。<笑><笑>但是我们还要保证那、這个呃，在你们
0: 这个传输的过程中，对，我们要保证
1: 我们能够跟客户一起合作、嗯，把这个事情做好、嗯嗯。这个其实也不是我们独家，呃呃，来处理这个问题啊，就是呃，其实我们不保存客户的账号，我也不存储，其实让客户更放心。
0: 对对对对对，而且作为一个这个服务商，其实也没有必要这么去做。是、嗯
1: ，嗯，他
2: 也可以自定义不同级别的对
1: ，他也可以自定义对，对，包括加密的这种密钥啊什么，其实都是客户来定义。我们是一个传输的管道。嗯嗯
0: 嗯。啊，这个接下来说说我们这个深网的业务吧，终于可以给到你们广告时间了，是吧？好，行。<笑>其实刚才说了很多，加了好多私货哈。本来想聊聊这个呃网络视频的，但是但是我觉得无所谓。其实今天想跟这个二位嘉宾聊，也是因为他们在这上去做的时间比较多，然后呢可能会聊的会更深一点。因为本身我们这期节目是想总结一下，呃，疫情之后。这个视频也好，这个在线会议也好，远程协同也好，给我们的生活带来了改变。但其实找来找去，为什么找到这个生网两位嘉宾？其实我们是觉得他在他们在这里面，其实接触了 N 多的客户 ，N 多的需求，其实都是在这个疫情期间爆发出来，几乎吧，都是在这个疫情期间爆发出来的。对，对对所以我相信他们可能会有自己的一些这个观点和主张。嗯、所以接下来其实想。聊聊这个刚上市的声网是吧？
3: 嗯
0: ，就是说在找到他们的时候，我还在担心说他们偷偷告诉我我们正在准备上市。哟，我说那咱这节目没法聊啊，就、嗯、这什么该说什么不该说，对吧？有时候这上市之前有这个静默期的问题。对。但是他们说无所谓，我我们回头我们就聊吧，没关系。谁说的无所谓？这、啊、不<笑>已经上完了吗、哦？我们就无所谓了吗？对吧？是是,是啊，所以卡在今天这个时间点，我们来聊这事儿、嗯。嗯，其实刚才咱们。聊了这么多，然后呢？但是呢，嗯，似乎大家对这个生网还是呃有一些不太清楚，到底你们干了什么，嗯，对吧？或者说你们在哪一个层面做了什么，嗯，这个能不能给大家介绍介绍、嗯？啊，我
1: 们的开发者中，开发者的能能听懂的这个。哎哎，我们语境来讲一讲，嗯、我澄清一下、嗯，我们公司内部有一个不成文的规定，嗯、所有技术人讲的东西都要让鲁伊萨能够听懂、嗯。
2: 哎，这个挺好的对，我跟你说、这个，我没有，我就感觉自己
1: 特
0: 别 low。嗯、
1: <笑>我们这个技术人讲一堆特别这个专业，什么自己很嗨的这种技术目标，这个原理、嗯，最后大家就是一句话拆进去，你觉得鲁伊萨能听懂？嗯<笑>
0: 没关系，不断的学习。我觉得我我可以今天可以允许你掺杂百分之三十，他听不懂啊，呃、<笑>因为我们的听友好多都是做开发的嘛、
1: 嗯，啊，对吧？我觉得从这个角度，我觉得不妨鲁丽莎可以先讲一下，你觉得我们做的是一个什么事我们解决了什么问题？给客户创造什么样的价值
2: ？谢谢你的访问，<笑>你怎么反客为主了？<笑>嗯，呃，我觉得我们。解决的一个问题就是按照我们的公司的愿景又来了<笑>对，让实时事互动随时随地无处不在。其实这个这句话，说实话，我内心哈、啊、觉得就是说，它其实看起来还是挺虚幻的。然后我们经过了好几次迭代，我们原先的一个版本就是让这个实时事互动像水电没有煤，水电、嗯、<笑>或者空气和水一样，对对，让它变成一个就是 public utility 一样、嗯、啊，你可以随时获取，然后很好。那所以呢，我们一直是希望有这么的一个愿景啊。公司呢，其实最开始做的时候也是有这么的一个特别虚幻的一个愿景，但就是这么一个虚幻的愿景，我觉得也吸引了我们很多的人过来，是因为就像我们刚才聊的，就是这些音视频的沟通的问题哈，确实不是那么好解决的。嗯。就是这么多年，我觉着到现在为止也很难说谁就真的解决了或者解决的很好了，所以我们就是希望把这样一个老大难问题、嗯，然后持续的作为一个使命来去解决。嗯，啊、嗯， um, 我想讲的一个故事呢，就是原先其实在，在呃我们刚刚开始创业的时候或者怎样，好多人都来质疑或者说，哎。是吗？到底在干啥？嗯，然后听不懂，然后说，呃，我们前面两三年都没有收入，非常非常少的收入。我记得我们 IPO 仪式的时候，我们请了一个我们的第一个开发者过来，他的一句话说：“我在你们前面三年都是你们唯一的客户。<笑>”<笑>然后你们接了之后，好像也都不怎么理我了。<笑>对，就感觉我们前面真的挺辛苦的，大家也看不到方向
0: 。嗯，啊，都在填坑是吧、嗯？
2: 对，都在想去解决这样的一个问题、嗯。但是你创业，你解决这样的一个问题，你到底你这个愿景能不能实现？它有没有在商业上有没有价值，对吧？在这个业务上，它能不能成其为一个 business， 或者是一个真的能够为大家所理解的东西？嗯、其实大家心里都没谱。然后那时候我们投资人啊，各方面也都是小心翼翼的来问，说这还得多久
0: ？对，还
3: 得多久
2: ？这还得多久？然后，但是我觉得当时我们 Tony 还是挺淡定的。其实我们团队内部都有一些争论，包括大家投入啊，各方面都觉得哇，真的有的时候真的感觉到有有可能看不到希望。但是后来我们发现，我们就在解决这个问题的过程当中，突然一下可能直播起来了。狼人杀起来了，在线教育起来了，嗯、突然一下我就发现我们这个东西确实它有他需求提升对需求有了、嗯，然后而且就是随着行业的不断成熟爆发，它、嗯、它就真的就能够被别人去使用了、嗯。最近的一次就是疫情的爆发，又顺便又帮我们做了一个全民的一个普及和教育。其实好多东西啊，说实话，真的从我的层面上，我是真的没想到的。嗯，但是我觉得我们已经离那个什么无处不在。啊、呃，什么随时随地，已经又近了、嗯、近了一点对，所以我们解，我们还是回到就是当初想说，我们到底是要解决什么一个问题？我们要解决的问题，真的就是让这个实时的互动和沟通没有障碍，很顺畅，嗯、然后它哪儿都能够成为一种可能性。啊、嗯呃，所以反正这个故事呢，也是讲了，就是说我们为什么会。莫名其妙的就是坚持到了今天。作为一家非常奇葩的公司，嗯啊，当所有人都在问我说：“哎、嗯、，Lucia， 你你们盛网还在做这个？”我说：“嗯、是啊。嗯”好好过了第二年又在问说：“还在做这个呢？”我说：“是是是。是”然后到后面再问我的时候，那个人他们他所在的公司就没了，<笑><笑>我们就还在、嗯。所以说有的时候，所以
0: 重要的是耗死别人。
2: <笑><笑>你说太对了。所以我觉得有的时候是你。<笑>大多数人看清楚的东西和有一些人看清楚的东西，可能大家都认为在当下你是真理、嗯，但你都不知道你未来的方向是在哪里。就好多时候就是还是拼大家的一个整体长远的一个判断力吧。对，嗯、所以我觉得我们就是解决的是这个问题。啊、嗯呃，运气好又碰到很多行业就起来了，所以还还谦虚
1: 的公司都说自己运气好。嗯<笑>
0: 锦鲤公司，锦、呃、鲤
1: 。对，但是我我觉得我们现在也只是确实是一小步，呃，离我们这个想达到的目标近了一点点吧，但是后边还有非常。这个非常远的路要走，我觉得，就刚才露西娅想提到前面五六年，确实是很有感触。当时呢，其实比较少的人能够真正理解托尼想，就是他大脑中想象的我们要走的那个地方。所以，整个过去五六年，尤其是在业务还不是很明朗，在这个行业啊，在市场，在大家都看不太懂的时候，呃，我们老板托尼花了。非常大的精力和心血去去花在内部，然后内部干嘛呢？就是给大家讲，就是你们要坚持，要坐冷板凳。这个这个事儿是这个一定是未来的方向，不停地讲。然后这个一旦大家觉得这个思想有动摇的时候，他总是自我反思，觉得是不是我还是讲的不好，积雪不够。对，而我们想解决的事情，其实我往大了说呢。呃，我觉得你这个，我之前曾经看过一本书叫，叫呃什么“乐观理性乐观派”，它里边提到一个说，你看呃整个人类社会的这个这个经济发展的曲线是一个非常陡的一个类似这样的一个指数的曲线，类、嗯、似，呃，就是前这个一千多年基本上没有太大变化，那后最近这个几几百年，这个每这个每十年变化特别快。他说原因主要是感觉跟这个通信的。发展历史，呃，跟大家沟通的发展历史是 match 的，呃，对越来越有了电话、电报，然后有了电子邮件，效率对这个效率提升了，人的这个经济就增长。其实我们就是想，在我们把这个技术拿出来给大家能够用起来之前，呃，大家真的能在网上，虽然互联网出来很久了，真的能在互联网上完成。有质量保证的实时的音视频通话是一个非常昂贵的事情，呃，大家动辄这个要使用这种呃底层物理的这种专线啊，比如说各个 office 之间去拉专线，呃，要不就你上一堂课，反正要花很大的这种精力成本，要去买特定的硬件，啊、呃，要很大的这种精力，嗯、这个。他只能给这种企业或者是绝一定是少部分人用，他形不成这种规模效应。就是我们终端的用户，我买一个手机，我很难享受到这种红利。那么我们就是想把这事儿呢，能让每一位用户啊、呃，这个都能够通过手上的这种应用，用非常便捷的、低成本的去把这事儿给搞定。所以总的来说，我觉得我们做的是这样一件事情。为什么这件事情？呃，刚好随着这个大家的发展，有这种这个感觉，这个最近越来越顺的，我觉得也是我前面说的，大家发现沟通效率提升之后呢，这个。经济的这个作用就起来了，所以无论是娱乐、社交，还是教育，还是什么各个行业，他都发现哎，有这么一个渠道了。对，这个是我们想解决的一个问题。但反正还是说回来啊，我觉得也是，就还是确实是一小步，离我们想要的还是挺远的。对，最后节目最后，我觉得咱们可以总结一下啊。就我我
0: 我总感觉这次疫情还是改变了很多人和事儿的，就是别管是这种音视频工具的这种普及。啊，甚至说你们的上市，其实我相信都是跟这次疫情有丝丝缕缕的这种关系和联系的。对，呃，哪怕说跟上市没有关系，也跟你们现在的股价有关系，是吧？
2: 这这我们没说。嗯
0: 、<笑>感觉感觉啊、嗯，这个不代表任何这个意见和承诺，是吧？呃，但是如果我们说回来，这个如果说疫情改变了大家的这个工作方式和价值观的话，大家觉得？会体现在哪些层面？嗯
2: ，我觉得更多的是对未来的社交和线上呃工作、学习、沟通的法则的理解和规则的新规则的建立。嗯嗯、呃，这个是我觉得最重要的。就是举个例子哈，就我们在疫情期间有一些嗯海外的一些应用。然后，嗯，他们其实是底层用了我们阿圭尔的一个技术，但他们做了很多的一个创新，嗯，比方说我们在呃印度有一个开发者，然后那家公司叫 Airmeet。那、啊、他做的呢，就是一个非常新型的线上的 virtual conference 嗯。嗯，啊，那他特别有意思哈，就是我们一般就是线上会议，不就是搞个大舞台，然后直播，对吧？通过 C D N 来直播。那他那种呢，就是有双向互动的，而且他那个里面有很多 social 的部分在里头。嗯、你不仅是可以听和那个那个那个主播来去进行互动
0: 哈，还可以下面、啊、对，而且他会
2: 做出来一个小桌子，哦、一个桌子你可以选位子、嗯，你就知道你的一个小桌可能是六六个人。你知道你周围坐的是谁？你还可以就跟现实一样，就是你你可以跟你同桌，哎，你可以跟你同桌，哎啊、可同桌还可以左右私语聊一聊，对吧？嗯嗯嗯、然后八卦一下这种，所以它是一种对于线上的社交和线上活动的一种形式的一个一个创新。嗯，我们还有一个应用就是在在美国那边啊、嗯，叫 Pragly 啊，他就是说他提出一个概念叫就是 Social Working Space。啊，它不叫 working， 它叫 social working，、嗯、因为它认为人本身就是社交的动物嘛。嗯、就我在上面去，我要既要工作，我还可以去 social、嗯。就它那个里面是多少就有点像各种的社交应用加、嗯、在线办公应用加文档应用的各种合体啊。所以我就觉得是这些创新是已经从我们很多的开发者的角度已经看到了，嗯、他们都是在思考。未来怎么去在在线的世界里面去重建一个社交、工作、学习的一个新的法则？用工具和平台的方式来去把这些规则去应用下来，来去引导，让更多人能够去适应这种线上的一个东西。嗯啊，但我本人比较倾向于线下是不可替代的。嗯，所以线上和线下应该是一个互为。补充的一个关系，嗯、补充对，对，这是比如说我们今年自己还要做那个一个比较重要的一个 developer conference， 我们每年都是线下的，现在今年我们就是得考虑线上加线下的这种方式来去做了，对对对对对这个对我们来讲都是很大的一个挑战、嗯，所以我就觉得是我们看到很多创新，大家都是在想怎么样把线上线下的部分更好的融合，这个未来一定会成为一个主流的常态。啊，这是我的一个观点。嗯、要不雨润，于你技术方面你可以讲讲啊
3: 。呃
1: ，我觉得这个大家还是在硬广，<笑>在说我们公司相关的行业。呃，除了公司相关行业之外，我先说一下个人啊。我觉得疫情对个人还是有挺大变化的。嗯、呃，至少每个人的卫生习惯，我觉得比之前好很多。这个这个拼命的洗手，然后用免洗洗手液，用这个什么消毒液等等。呃，确实有这些好的卫生习惯之后，我发现感冒的次数。比以前少很多，而且你现在也不敢感冒了。对对，然后另外还有一些什么呢？你会发现这个一些聚会呢，有些不必要的聚会，然后确实也少了不少。我觉得这些是给大家的一些变化吧，就生活上的这个变化。对，在行业里边呢，刚才鲁伊萨补充了不少。我觉得总的来说还是呃，大家。这个更倾向于说把线上的呃，把线上的这个跟自己的真正的工作和生活和学习能够结合起来。像我们欧洲最近上量的比较大的一个 app， 它的场景是大家一起看球赛，对吧？就一起看一些这个电影啊，什么看一些球赛。以前呢是去电影院，现在电影院去不了了，它在这个设备上一起看，然后边看边聊天。然后这个在电影院你还不能说话，是
2: 是弹幕吗？不是
1: ，不是，就是语音聊天。Uh, okay. 对。然后你在电影院你反而还不能说话，那你现在这个一起看了一个电影之后，几个人还可以一起这个说话，就是他会呃逼着大家呃有这个动力去把自己生活里边原来的一些点点滴滴放到线上，
0: 嗯，嗯而且我我记得你们还跟我提过一个案例，这个案例其实我还是蛮觉得蛮有意义的，就是其实你们用远程互动的这个音视频的模式来解决一个医疗急救的问题。
2: 哦，对，嗯、呃，
0: 我觉得这个比开个会更有意义，因为这是能救命的。
2: 对，这是我们的一个那个、嗯、呃客户，一个开发者，嗯，他他是原先他是央视的记者，后来他就转型了、嗯，然后就创业。对、嗯、他的其实他的故事呢就比较有意思，其实当时他是在一个医疗公司，可能他家里遇到了类似的故事啊、呃，在急救过程当中可能会有那个嗯，很多时候就是那个急救车打了之后，对吧？那你就等。万一碰到幺二零还堵车，哇，这个时候就非常非常煎熬。那你但是作为家属去，你在旁边你,你有没有
0: 办法，你不知道要做些什么,什么对。对，
2: 所以他们其实就是做了一个这种呃小的，在里面插入了一个音视频通话。就你打拨完幺二零之后呢，他就会给你的手机就别、呃，就给给报呃就是怎么急救的那个人的手机上发一条短信，上面就有一链接、啊、个链接，有个链接。对你把那个链接点了之后呢，他就可能就会出现那边就有一个医生，而医生就说这个时候你千万不能动病人，或者是你得保持平稳或者。怎么样？然后，因为这个，他们在医学上好像是叫“黄金四分钟”吧？嗯,嗯嗯，就你怎么样利用这宝贵的四分钟，可以帮助一些病人把他的生还的。机会可能可以达到提高很多很多哈、嗯，所以他就其实就做了这么一个小事情，用我们这个技术，我就突然一下，这个非常有价值，非常非常有价值，价值对,对，这个当时在他是在重庆幺二零那边叫急事救，然、嗯、后他做了这样的一个应用，然、嗯、后我就觉得这个东西就是未来你可以用这种类型的技术，感觉到我们帮助了很多的人，在社会上实现了更大的价值。
0: 对对对,、嗯、对，他又跟我们开个会不太一样了。这个、对对,对，他这
2: 个就是你你从生命和人。性。性的角度，你基本上就起到了一个最根本性的一个、嗯、一个呃技术的一个赋能的一个作用。这个我觉得
0: 才能算是一
1: 个真正的变革
2: 。对，是，嗯
1: ，对我记得好像这个应用还上过央视。然后，然后我们上次呃 IPO 的仪式上，呃，这个老板当时也参也参加了，对，他就是讲说我们已经发展这么多年了，那个但是呃发现急救的时候还是只有打电话啊，只有这个音频的沟通，而且你打电话打的是给你分配这个救护车资源的这些客服接线员，对接线员，其实他不具备这些医疗，就是可能比较这个他不是他比较初级，对，比较他不太具备比较专业的这种医疗的指导，那么有了这个。东西是可以，确实可以帮到很多人。嗯，对，我觉得另外一个就其实教育上也是，教育上我们有很多同事，其实在这个觉得就是参与到这个教育行业里边，他呃自己是有非常大的一个成就感，因为嗯、呃、怎么说呢，就是。教育的这个不平等呢，其实教育资源的不平等呢，其实是大家都不太愿意见到的。但是通过线上呢，可以把这种比较发的平这个对对、嗯，然后让这个这个呃，比如偏远地区的山区的，他能看到外教，他在生活中在很很难能看到外教、嗯。然后比如说一些发达地区的这种啊、呃，物理化学这种实验仪器、实验器材，对，其实很多时候他小的时候他是没有接触这个环境。如果他接触了，真是萌发了他这种。对科学的向往，其实你怎么能知道，就是说未来他们不会有更大的这种作为嘛、嗯，对吧？所以这个角度也是,是、啊、呃一个更长远的对社会的一些积极的影响。嗯
0: 嗯嗯，呃，我们刚才说了很多，我发现在你们官网上在强调一个名词叫 RTE，
2: 嗯
0: 啊、呃，那这个这个三个字母代表的是什么？
2: 嗯、um, ，我们这三个字母其实我们最近<笑>那个呃提的比较多哈，因为、呃、我觉得在
0: 别的场合,场合我们没有见到过这样一个缩写
2: 。对，嗯、其实呃 R T E 的全称就是 Real Time Engagement，、嗯、然后我们想了很久这个中文翻译是啥、嗯，后来觉得相对应的就是应该叫实时互动，嗯，对，嗯、呃，可能也不是最准确，但目前看来的话，可能还 OK，、嗯、中文还 OK 的，对对，嗯，原先其实我们提的比较多的是 R T C。
0: 对，因为最因为
2: 最早的时候是从 WebRTC 对吧 ？Google 的那个开源的开始，然后我们就说是 RTC， 但是现在我们提的更多的是 RTE， 是我们。对整个的这个实时互动的这个场景的一个更深的一个认知，嗯，呃、我们会认为就是说，我们其实现在所解决的这个实时互动，它是一个带有场景的一个互动啊。比方说最简单的，我以前我们玩游戏的时候，你得另外再开一 QQ， 再开一微信，这边玩游戏对吧？你在两个应用不同的地方，然后来去进行又打游戏，完了又沟通。嗯、但现在呢，如果你把这个变成 A P i S D K， 你可以内嵌到你的那个场景。里头去的时候，你就在一个应用里面就可以同时既沟通又可以玩游戏，还可以刷礼物，还可以做什么？就你有很多的是在你的场景当下就可以来去解决这个沟通的一个问题。所以呢，我们认为我们其实解决的是要把整个的场景可以去构建起来，嗯、但最终会落到是说我怎么样用 API 的方式来去把所有的这些场景里面需要具备的沟通啊、嗯、互动啊、嗯、相关的所有这些东西都能够去。所以你们非常
0: 巧妙地把这个 C 换成了 E。
2: <音>我觉得是升级吧，对，啊、oh, ，我们觉得可能这个是能更准确的表达。原先其实我们也不认为 R T C 是一个最准确的词、嗯，现在觉得是更准确的。词。这
1: 个升级品，嗯、这个 R T C 到 R T D 还有一个故事。当时呃，卢丽莎负责市场团队嘛，他们有一个目标就是提升我们的影响力嘛，对吧？因为你 To B， <笑>、嗯、他说、哎、原来的目标是 R T C。这个因为 R T C 很多嘛，对吧？在 R T C 里边提升影响力。后来改成 R T G 之后呢，呃，卢易莎这个他们定了一个目标，是要把 R T E 啊，把我们坐在 R T E 行业里边成为第一的，就是一搜 R T E 就知道是我们。老板看了这目标之后说 ，R T 只有我们提，你不做第一？
2: 哎，我怎么不记得这个故事
1: 了？你这个目标，这个班里边只有一个同学，你说你要做第一？<笑>对，所以这
2: 个你说的这个就是证明我们其实最重要的故事，让比如说像朱老板这个呃群众们可以真正的知道什么叫 RTE。我觉得这个才是我们最核心的一个现在需要去做的事情。啊、
1: 往大了说呢，就是呃 C 呢感觉还是沟通，沟通<笑>对沟通呢，其实刚才鲁伊萨解释了说，人和人之间除了有沟通，还有一些其他方面的互动。但是呃，其实我对未来还有一些畅想啊，就是随着五 G 还有另外一个技术就是 IPv。V、嗯、六、嗯、啊，这两个技术结合呢，我们其实不仅限于人和人的沟通。IPv 六解决了一个什么问题呢？就现在我们的 IPv 四，其实从大家这个很小的时候就听说说这个呃资源有点枯竭了啊。那个 IPv 六解决一个问题，就是这个问题没有了。那么不仅这个每个人手上的这个设备是有 IP 的，它你这个呃呃音箱什么，你的玩具，你的呃冰箱，你的微波炉。你。电视可能都会有一个 IP，、嗯、那么未来就不仅是人和人之间的这个 engagement， 呃，有可能是人和远程设备的 engagement， 备甚至有可能设备跟设备之间的 engagement、嗯。你晚上就可能看到两个设备在聊天。哎呀
0: ，天哪，太吓人了！<笑>你这个，这是你的
2: 畅想的未来。<笑><笑>嗯
0: 啊，请听我们津津乐道灵异节目。<笑><笑>对，今天听下来，其实那天我们在评估这个声网的服务，因为我们咱想聊天的话，我肯定要看一下你们在做什么。所以那天在评估的时候，突然我们的同事讲到这个问题，说：“诶、哎，似乎可以用声网的服务，我们去帮助播客的主播们做一套远程录音的系统，因为其实播客录音是非常复杂的一件事情，是必须要知道对方的表情和意图的。”不然的话，会出现抢话、插话这种原因。但是，传统意义上的那些视频的软件，其实并不能很好的解决这个延迟的问题。可能你想说话，你举手，他过了一秒钟才看见，但这些时候已经开始在插话了、嗯。所以，他们评估了一下这个你们的服务，觉得，诶、哎，好像用。这套 API 可以解决这个问题。
2: 嗯，我感觉又为我们打开了一条路子。好，好像
0: 好像是这样。<笑>就是我们评估之后，我会觉得，呃，声网整个在技术上面，我我觉得你们还是一个技术驱动的公司哈。本质上，从技术方面确实是有一些别人没有做到或者别人不重视的东西，你们把它做好了，确实是有很多这个。嗯，对，所以我们也想试一试
2: 。感谢感谢，因为有什么给点绿色通道，到时候多支持支持。嗯、我我
1: 就直接微信问你就好了。那还用绿色通道干什么？<笑>么对不对，不是有一个八块钱买一千零八的红包？<笑><笑>这个可以先给猪头吧、嗯，这个这个
0: 都有啊。这个我可以宣布一下，这个声网给大家提供了一个专属福利啊， 5 0 0块钱的代金券儿啊<笑>、呃。大家怎么干啊？注册这个声网的账号，点击购买套餐包，选择“津津乐道”听友福利包，勾选“我有折扣码”，然后填这个折扣码，这个很重要，折扣码非常重要，叫“津津乐道的”的呃英文的缩写，勾勾 LDAPI，GGLDAPI， 然后大家。把这个折扣码输进去，既可以抵扣五百块钱哈、啊，然后只需花费二十块钱就可以购买价值五百二十块钱的套餐包。
2: 我今儿今儿聊嗨了、嗯，要不再加个礼品也行。
0: 哎、嗯，可以啊，就是因为
2: 我知道这个听众大部分都是这个程序员嘛，嗯，大家最喜欢就是夏天那个就是
0: 不用买 T 恤了
2: ，对，啊、不用买 T 恤了、哎，对，嗯，你知道吗？我们这次就是专门的给我们的同事做了，每一个人发了七件 T 恤衫，把你加班的时候穿 T 恤衫也、啊、都发出来了，不用洗、啊、一个礼拜，不用洗，对、啊，所以我就是，而且我们这 T 恤衫呢，就是我觉得都挺好看的，的、啊。我看到他
0: 们穿都是这个，是那个像素图的那个
2: ，对对、啊，所以我觉得我们可以。把。把这一套 T 恤衫从周一到周日，但是我们可以随机的，到时候可以送给一些比较关心我们的一些听众朋友们。嗯、对、嗯
0: ，那这个我们就在我们公众号的留言里面去抽吧。大家可以关注我们本周日呃发布的这一篇呃公众号，然后大家在后面呃回复。留言，然后可以跟我们聊聊你对这个呃后疫情时代的这个远程办公、远程协同，哎，你有什么样的看法和观点？或者也可以给声网一些建议。如果你是声网的开发者，你可以给声网一些建议都没有问题。然后我们会从留言里面抽取五位听友，送出我们声网的这份呃。加班 T 恤衫是吧？
3: <笑><笑>对，实时期。呃<笑>、嗯
0: ，行，呃，那没问题。那，呃，那我们这期节目就先录到这儿。然后，其实我也希望将来一会儿我们加微信啊，将来我们科技乱炖的呃节目呢，大家也可以作为一个。常设的场外嘉宾，如果有相关的这个问题和这个话题，我可以随时的来请教大家。
2: 对，至少让我们生完的鹿晗可,、嗯、可以，对吧？多跟大家唠唠。鹿晗是吧？生完鹿晗、哎，那回头我
0: 把你照片发出来吧。五九场鹿晗。<笑><笑>行，那我们这一期的科技乱炖就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。谢谢拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目。同时，您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道博客”（天津的津，欢乐的乐，道路的道），进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。